0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。大家知道，这是第一年我们做这个《观澜高手》的节目，但是这个赛季的 NBA 啊，可以说是剧情百出。从开赛前的穆雷事件，到后来的这个大卫斯恩离世，包括科比的不幸遇难，直到昨天晚上，也就是美国时间的3月11号的夜里 ，NBA 官方宣布。本赛季的 NBA 赛事啊将会无限期的停赛。非常不幸的是，犹他爵士队的两位今年的全明星球员鲁迪·戈贝尔以及多诺万米·米切尔被确诊感染新型冠状病毒肺炎
2: 。我觉得这件事情啊，其实借着这个 NBA 啊，在整个美国的关注度，其实是狠狠的提醒了一把美国的这些普通的民众。其实原来一直美国的民众并不是很重视这个疫情。但是经过戈贝尔这件新闻的发生之后呢，我今天上班的途中啊，在路上都有听见几个黑人的哥们儿在路上谈论这件事情，所以大家也由此开始关注了这个疫情。怪不得很多网上的人都把戈贝尔说成这个美国的吹哨人啊。
0: 而且最疯狂的是什么呢？是昨天晚上消息发生的同时呢，就是美国的总统特朗普啊，正在白宫的总统办公室跟全国发表这个电视演讲。特朗普提到了这个美国政府将应对这个疫情的这样一个措施。就在这个演讲刚刚结束之后没多久，就爆出新闻啊。美国的著名演员汤姆·汉克斯及他的这个妻子啊，也在澳洲不幸被测出新型冠状肺炎。可以说，当时全美的这个娱乐圈的粉丝首先被吓了一跳。但这个消息还没持续多久 ，NBA 的消息就来了：戈贝尔被测出新型冠状肺炎。就在所有球迷都在震惊的时候，没多久，亚当·萧华就宣布 NBA 本赛季就停赛
1: 。其实，宣布戈贝尔新冠肺炎呈阳性之前啊。雷霆和爵士的比赛其实刚刚准备跳球，这个时候啊，就是雷霆的队医直接冲到场地，把两边的教练和裁判聚到了一起，然后呢，就立即宣布比赛延期，球迷退场
0: 。没错，其实当时我在推特看到这个消息说，说这场比赛非常奇怪的原因被推迟了。然后当时我想到呢，那天下午看晚上的所有比赛的所有球员的状态的时候呢，我记得当时列着戈贝尔。是因为生病 ，questionable， 有可能不打比赛。然后他的队友穆迪埃也是一样，因为生病，有可能不打比赛。我当时脑子里面就还闪过这样一个念头，我当时觉得会不会是有可能他们这些生的病啊，是可能跟疫情有关
1: ？其实我当时并没有这么想啊。其实最近有很多球员都因为这个身体不适而不打比赛，库里就是其中一位。当时呢，他是被查出来得了流感，没错。所以我觉得戈贝尔这个事情啊，其实。当时我并没有特别在意
0: ，但是你知道，正是因为库里的这个例子，让我觉得戈贝尔的这个情况不太一样。因为自从 NBA 在上周啊，他发表声明，比如说让这个球员跟观众不要击掌。不要接受来自于观众的这个签名的这些笔啊，或者说纪念品。同时，在这些措施之外啊，他们还要求所有有这个类似于流感或者疫情症状的球员，他们都要去先检测是不是有流感。所以，库里当时是有这样类似的症状，但是球队立刻就给他测了流感的这样一个情况，所以就立刻排除了他的这个新冠的这样一个疫情的情况。但是，戈贝尔和穆迪埃因为生病啊，他们的这个下一场。q u e s i o n mode 这个状态了，这个标签已经有了一天之多了，但是没有任何一个官方的消息出来去说，哦，他们只是普通的感冒，或者说只是流感，而不是疫情。但是这个检测按照 NBA 的要求，现在是肯定是做了，所以我当时觉得，哎，没有公布消息，可能就不是一个好的消息
1: 。其实戈贝尔当天啊就没有去球场，也没有参加球队的训练。正像开花你所说啊，他前一天就感觉身体不适了，而且呢，前一天也查了流感病毒，被发现并没有。所以啊，才去查了这个新冠病毒的测试
0: 。没错，其实球队在早上就有了一个初步的报告，说有可能是新冠的这样一个感染
1: 。那么比赛宣布延期之后啊，当天爵士队的所有球员啊，当时都被限制在了更衣室里面，而且这个医护人员也对他们完成了所有球员的新冠测试。听说啊，当时大家一直都是戴着口罩的，而且啊一直待在更衣室，直到这个凌晨才把他们放了回去。那么第二天啊，就爆出了他们球队的当家球星米切尔也确诊新冠肺炎。庆幸的是啊，他是除了戈贝尔以外唯一一个确诊的球员
0: 。也正是因为戈贝尔确诊的这个消息啊，让 NBA 的总裁亚当肖华当即立断做出决定，让 NBA 本赛季无限期的停赛。可以说、啊、现在 NBA 的官方呢也对于停摆之后的 NBA 赛程没有一个确切的一个答案。目前为止啊，最官方的消息就是亚当肖华今天刚刚在 TNT 的电视直播上。给球迷带来的这样一个信息，就是至少会停三十天。那三十天之后怎么办？将会根据当时美国当地的这样一个疫情的情况来再次做出判断。可以说，就是停赛也好，不让观众进场重启 NBA 本赛季接下来的比赛也好，都会对联盟的这样一个商业价值以及对联盟的收入有非常巨大的损失。你可以说亚当肖华做出这样的一个决定啊，也是非常非常艰难，但是事实上，我觉得
1: 是很明智的一个决定。对
0: ，对于大众来说，对于球迷来说，是一个非常明智的决定，
1: 也是一个负责任的决定。没错
0: ，他是出于对于所有媒体也好、球迷也好、球员也好以及各位球员的家人的这样一个健康的考虑，去做出了这样一个决定，防止这个病毒再次的传播。
2: 说到这个传播啊，有一个小插曲，也是大家一开始对戈贝尔批评比较多的地方，那就是他在这个记者的新闻发布会之后啊，非常故意而且调皮的呢，去摸了所有的这个话筒啊，所以很多球迷都对他这个行为啊。这个不重视的行为啊，进行了批评。不过，刚刚我有看到，在网上包括 Instagram， 这个戈贝尔都已经对这个全世界的球迷啊，表达了自己的歉意，说明他也是经过这件事情意识到了这个严重性。而且，这
0: 个故事发生的背景啊，其实还是需要澄清一下。这个摸话筒的故事啊，发生在戈贝尔被确诊前两天，当时呢，戈贝尔还不觉得自己生病了，更不会想到自己得了这样一个新冠。他只是觉得联盟要求这个记者提问啊，不允许站在球员面前，是要相当于像上课一样，球员坐在讲台上，这个记者坐在下面的课桌上，他觉得这样很搞笑，所以说他相当于是一个半开玩笑、半嘲讽的状态，去做了这样一件现在看来是非常幼稚的事，而且非常不负责任的事情。
1: 对，我觉得戈贝尔他其实也不是坏，他就是
0: 有点傻。然后据说呢，他后面感觉到自己生病之后，在更衣室还是跟自己的队友啊有说有笑，跟队友打有所接触，所以说这也是为什么全队上下都有被感染的风险
1: 。那么说到现在 NBA 的状况啊，刚才开花也说了，肖华宣布无限期停摆，最少三十天。但是我觉得啊，这个停摆一定不是取消。我们看一下，现在是三月中旬，我个人觉得啊，五月的时候。这个疫情应该会有所好转。如果能在六月前把比赛打起来啊，我觉得八月结束还是比较可行的
0: 。但是我听到了另外一种说法呢，是 NBA 啊，有可能最迟会等到八月份才会重启本赛季
1: 。我觉得这个方案也不是不可行，哪怕是拖到八月份啊，今年夏天开打，打到十月份结束，然后呢，下个赛季可以延期开赛，比如说十二月开赛。那其实也是可行的
0: ，但这可能意味着下个赛季的赛程啊，有可能要缩短了，或者是更多的背靠背。就像之前的停摆赛季，就之前的劳资纠纷的这个缩短赛季一样，会有更多的背靠背，甚至出现啊背靠背靠背的这样一个情况。但是我觉得，在现在这个全联盟都在就是管理球员的这样一个复荷，进行更多定量化的这个疲劳管理的情况下，我觉得这个。很可能不会被球队老板同意，所以如果这赛季真的要推迟到十月份，甚至十一月份结束，下个赛季哪怕是十二月份或者从一月份才开始啊，都可能是个缩短的赛季。有可能我们看到的不是一个八十二场的常规赛，有可能看到的就是一个五十场、六十场的这样的常
2: 规赛
1: 。如果是六十场的话，那么这个不是正好符合之前联盟所提出来的这个改制的窗口吗
2: ？说不定这就是一个改制的契机呢。我觉得你们说的没错
0: 啊，就是说之前联盟想缩短赛程，这个降低球员的疲劳，减少伤病啊，他的这个初衷是好的。但是球队老板和电视台转播商啊是非常不同意的，因为他们觉得这是对他们的收入有巨大的影响。但是现在看来呢，如果是因为疫情的原因不得不缩短，我觉得联盟的这个改制啊还真的是有戏了
1: 。哎，我今天还特别听了一个库班的一个采访，我觉得非常非常有趣。你们知道为什么美国所有的比赛啊，就是大型比赛啊？特别是一些室外的比赛，比如说这个棒球，比如说橄榄球，他们的季后赛哪怕是总决赛，一般都是在冬天或者是比较冷的时候打嘛。比如说我们知道超级碗、啊、是在春节附近，这个棒球的世界大战啊是在深秋。其实夏天没有重要的比赛，原因啊就是从过去几十年来看啊，联盟这个收入它主要是依靠这个电视直播，那么夏天呢这收视率啊是最低的。就是大家夏天啊都出去玩了，度假了，也不在家看电视了。那么今天库班说啊 ，NBA 之所以这个六月份之后就没什么事情可做了，主要是因为啊之前考虑夏天的收视力太差，不适合打比赛。但是呢，他又提到现在这个传统媒体的时代啊也渐渐过去了。就是本来大家啊宅在家里面看电视的时间就不是很多，很多人都用手机看比赛，或者通过这个社交媒体啊来了解比赛，这个比重已经越来越大了。所以啊，他说、啊、如果联盟把这个比赛啊延到夏天来打的话，其实他觉得是没有问题
0: 的。哎，我还挺赞同库班的这个观点，因为其实如果我们看今年夏天的这样一个体育赛事啊，之前呢是有这个欧洲杯的足球赛，但是现在呢，随着这个疫情在欧洲的蔓延啊，欧洲杯现在也有可能会。推迟了，那么再往后呢，就是这个东京的奥运会。现在奥运会的何去何从，就是另外一个话题。目前看来，虽然日本的这样疫情的控制控制得很好，但是随着更多的奥运会的参赛国疫情泛滥、啊，我觉得奥运会推迟举行的可能性也越来越大。所以说，整个夏天的这样一个体育的频道的空档啊。很可能以这个延赛的这样一个 NBA 来填上，但是我觉得即使 NBA 如果在五月份、六月份可以重新开赛、啊，我觉得新的这样一个重新开赛的赛季也会是至少一开始是没有观众的。你知道为什么吗？就是因为我今天啊下午听了纽约市市长白思豪的这样一个答记者问，今天下午呢，纽约市呢首先它禁止了所有在五百人以上的这样一个活动或者集会。
1: 而且啊，把所有的百老汇秀
0: 也全部都关闭了，并且呢，像麦迪逊广场花园、像篮网的主场啊、巴克莱中心啊，像这样的场所，未来几个月的时间都会是关闭的。而且他也说了，这个疫情在纽约市啊，保守的估计有可能要要到九月份，没错，有可能是个六个月之长的这样一个疫情。这么来看，就意味着至少短期，即使是重新开赛的话，像尼克斯、像篮网。包括之前三番的这个荆州啊和华盛顿的奇才队这些大城市的球队的主场是不会有观众的，所以 NBA 秉着一视同仁的这样一个原则啊，我觉得其他的球场也很可能是没有观众的
1: 。那么我们假设这个 NBA 的比赛会在几个月之后回归，你们觉得这几个月的停摆对于 NBA 剩下来的比赛、啊、包括这个季后赛啊，会有什么样的影响呢
2: ？首先我能想到的一个最直接的影响啊，就是关于伤病。因为有很多这个短期受伤的球员啊，他可能呢会得到一段缓冲和休息的时间，说不定可以赶在这个停摆之后重返赛场。没错，比如说这个魔术队的埃塞克，包括这个
0: 76人队的这个西蒙斯呀、啊，还有这个开拓者的纽基奇，都很可能在 NBA 重新开赛的时候啊就回到球场了。而且啊，我觉
1: 得你们忘了最最重要的一个人，而且这个人的回归啊，可能会改变联盟整个季后赛的走势。这个人就是死神杜兰特
0: 。没错，其实我们之前基本上没有考虑过杜兰特这个赛季回归的可能性，而且他自己呢也是基本上默认了。这个赛季他基本上不会重返球场，但是这个赛季如果要一直到九月份甚至十月份结束的话，那杜兰特的回归基本上是一个确定的这样一个状态有些
1: 球迷啊，可能觉得不太可信，觉得杜兰特伤这么大，今年是肯定回不来的。如果你最近密切关注了杜兰特的社交账号啊，他目前的训练状态啊，看起来还是非常非常不错的
2: 。没错啊，我看到他那个体前大变相其实非常流畅啊，而且他已经开始扣篮了
1: 。没错，而且你们千万别忘了，他其实本来已经报名要参加今年夏天的奥运会了，意思就是说，八月份他其实是已经有能力参加这种高对抗的比赛了
0: 。那说到篮网的球队老大愿意从伤病中付出的话，那很可能篮网的另外一个受伤的球员他的伤也会好了。
1: 这么一看啊，本来篮网可能是大家考虑在下赛季啊能有所作为的，那么这个时间线啊，好像一下子就提到了这个赛季了
0: 。没错，本来我们觉得篮网进了季后赛肯定是一轮游，现在篮网如果真的是全员健康进入季后赛的话，很可能是一个黑八的奇迹
2: 。那你说东部的前几支球队会不会争相礼让东部第一呢
0: ？我
1: 觉得雄鹿已经跑不掉了，他应该绕不出来了
2: 。所以现在字母哥啊，心里面真的是
1: 那真的是慌的一逼。
2: 哎呦，但是我觉得其实还好吧。作为这个去年的 MVP 字母哥，应该是现在睥睨全联盟，谁回来他应该都不带怕的。其实还有一个大影响啊，我觉得我们现在讨论的还
0: 不够多，但是这个对于未来的 NBA 的影响可能是更大。那就是今天呢，美国的 NCAA 也宣布啊 ，NCAA 的这个疯狂三月的这个锦标赛是取消了。就说 N C a 用的词是取消，而不是延期，而不是推迟，没错。所以说这就意味着我们现在在 N C A 打球的这些大学球员，他们很可能，如果他们是决定参加 N B A 选秀的话，那他们很可能在大学生涯是没有打任何一个这个像样的这样一个锦标赛的比赛，就要来 N B A 了。其实对于很多对于选秀模棱两可的这样一个球员来说，他们很可能选择重回学校。再待一年，明年打完 n c a 的锦标赛，让自己的身价变得更高，让自己入选的可能性更大，再重新进入 NBA 的选秀，那是不是你们觉得啊，意味着本届的这样一个进入 NBA 选秀的这些大学球员的质量会有所下降呢？至少我觉得数量会变少。
1: 那勇士不是血亏
0: ？没错，所以我觉得对于这些这赛季战绩不太好，现在拿着高顺位乐透签的球队来说啊，是非常糟糕的一个局面
1: ，很尴尬的局面。
0: 而且对于勇士这样的一个可以说不是在重建阶段的这样一个球队、啊，他们很可能是想把手上的这样一个高顺位的选秀权交易掉。但这样的这样一个状态，如果全联盟都意识到的话，那他手上这个选秀签的这样一个交易价值啊，也会大打折扣
2: 。不过我又突然想到啊，这次突如其来的停摆，可能对联盟中的这些老将们也会产生很大的影响。比如说詹姆斯。他打了一个赛季都非常的猛，但是现在正好得到了一个休息的机会，说不定回来以后啊，能延续这样的状态，一直到季后赛。但是我
0: 觉得换一个角度来说呢，对于这些年纪比较大的球员来说、啊，也不一定是一件好事。就比如说像保罗这样的球员，他一整个赛季其实状态维持得很好，而且是渐入佳境，现在眼看就可以带着这个非常好的状态进入到季后赛了。但是，一旦休息了，而且这休息的时间还不确定，有可能一个月，有可能两个月。如果这个训练的状态、比赛状态跟不上，很有可能他之前的这样一个状态维持啊，就白费了
1: 。其实说老将啊，昨天其实还有另外一个被大家有点忽视的插曲，就是啊，如果这个赛季就此结束的话，那么文斯卡特昨天就打了他辉煌的职业生涯的最后一场
0: 比赛，进了职业生涯的最后一个三分球。
1: 没错，其实当时啊是在这个加时赛里面，当时是胜负已定了，教练呢也意识到，也许啊这就是卡特最后一次出场的机会了
0: ，因为那个时候这个 NBA 停赛的消息啊已经出来了
1: 。没错，当时卡特呢在最后还剩下半分钟的时候披挂出场，而且啊命中了最后一记三分。赛后的新闻发布会上，记者也问他，这有可能就是你职业生涯的最后一场比赛了，你有什么感想啊？那么卡特呢当时就回答说，如果真的是这样的话呢，我也是可以接受的，但是呢。我会想念这个比赛的。当时说完这句话以后啊，他的情绪就有点控制不住了，声音也哽咽了，而且我们看到他的眼眶也泛红了。当时我看到这个视频啊，我自己其实也是非常非常难过。大家知道我是卡特的球迷
2: ，我觉得如果以这样一种方式退出联盟啊，真的是一件让人很难受的事情。我觉得如果我是卡特的话，我会再坚持一段时间
1: 。所以我们还是希望啊，在未来的几个月里面，还能看到卡特在球场上的身影。
0: 但是如果卡特真的就这样退役的话，阿木你也应该非常庆幸啊！卡特在篮网的最后场比赛，你还跟他击掌
1: 。对，我还在那时候新冠没有爆发的时候跟卡特握了一次手
0: 。其实刚刚一开始正经，我觉得你说的一个点，我觉得非常的有共鸣，就是昨天晚上的这个汤姆汉克斯的新闻出来，以及 NBA 的这样一个停赛的消息一出来啊，真的是我身边的美国朋友们，他们第一次真的意识到。天哪，这个疫情就在身边。之前我觉得他们很多人都是觉得是一个半开玩笑的状态，在调侃这个疫情，满不在乎。没错，只是一个新闻，只是一个数字。因为之前呢，美国也恐慌过埃博拉病毒，也恐慌过之前的禽流感或者说猪流感，但是事实上这些疫情在美国都没有真正的大规模的传播开，所以他们觉得这个跟之前的没有什么区别。但是真的是这两个新闻，昨天晚上可以说是手牵手同时发生在身边了。它影响到了美国人民他们真正关心的事情，一个是娱乐明星，一个是体育赛事，所以他们的生活受到了真正影响，他们关心的事情受到了打击之后，他们才意识到疫情是有多么的严重。所以说，我们今天可以看到。身边的很多的超市啊，很多的美美国的民众开始想到去抢购一些食物，去排队买这样一个卫生纸，去对疫情的这样一个应对啊做出准备。
1: 而且啊，基本上从这个电视开始，美国特别是纽约这边很多的公司啊，已经半强制大家。在家上班了
2: ，但是啊，我觉得美国民众对这个疫情的重视程度还是远远不够的，包括还有很多这个年轻人啊，在举行这种大型的聚会啊，然后街上这个戴口罩的情况也是非常非常不足的。也正因为此啊，其实
0: 美国的金融市场呢，最近也会觉得疫情啊可能会越来越严重。刚刚过去的这个三月十二号呢，美股经历了一九八七年以来的最大单日的跌幅，并且呢，再次。触发了这样一个美股的熔断机制，可以说巴菲特老爷子他这个活了这个将近九十岁，只见过三次美股的熔断，但是呢，我们一周之内啊就见过两次了
1: 。那么由于纽约这个疫情越来越严重啊，也是实际上影响了我们三个人的日常生活。我想我们现在大家都应该是在家工作了，对吧
2: ？没错，那可没有，我每天可都是捂得严严实实，顶着这个危险去上班。原来你就是曼哈顿的最美逆行人。
1: 虽然这个疫情啊限制了我们的出门，但是呢，我们是不会断更的
2: 。没错，我们现在都各自在自己的家里啊，这个远程录音。没错，这也是我们节目啊开播以来，可以说是大半年以来第一期节目是
0: 不在我们这个录音棚里面录的。而且呢，我估计啊，未来的很多期节目我们都会延续这样的方式
2: 。但我们一定会争取保证节目质量，所以呢，也请各位球迷和粉丝继续关注我们。
0: 那我们这期
1: 就聊到这里，我们下期再见，
2: 再见，再见。